0: 金融投机与发展实业的优劣可以说是一目了然。再说，几乎商事要做大做强，也需要注入巨量的资金。华人资本逃离印尼，一直到十月中旬都没有停息。几乎商事从中获得巨量的发展资金，在内地市场进行股权、债权投资。股权、债权投资通常都是长期投资，很难在短时间内见效，也很难短时间里撤离出来。但是，锦湖商事从印尼华商那里获得的资金却不是十分的稳定，有可能在短时间内遭到密集的撤离。一旦发生这样的情形，对于根基尚不深的锦湖商事绝对是一个严峻的考验。资金链一旦脱节，锦湖商事整体崩溃也不是很难想象的事情。很多根基不深又急于发展扩张的庞然大物，都因为资金链很小的一环出现问题，导致连锁反应轰然崩塌。孙尚义、葛明德、叶剑兵都希望能将对冲基金里的巨额资金洗到锦湖商事旗下，进一步提高锦湖商事资金实力的同时，也加强锦湖商事财务结构方面的安全性。当然了，能有一个秘密设立的对冲基金账户掌握在手里，有时候也能提供一些特殊的方便。断然将对冲基金取消掉也不合适。最终讨论出来的方案就是张克、孙尚义、葛明德、叶剑兵。在对冲账户里保留一亿美元的资金，与尼克里森所领导的团队八千万美元巨资放在一块儿，对全球金融市场进行投机运作。张克他们则提取两亿多的美元利润，借华人资本撤离印尼的混乱，洗入锦湖商市。如此一来，锦湖商市手里能够运用的资金量达到惊人的八亿美元之巨。这还不计算之前向南洋海运进行股权投资的两亿美元巨资。十八号，张克从香港返回建业，人还刚下飞机，就接到了省委书记陶晋秘书柳志军的电话，说是陶晋书记想与他见一面。与省委书记陶晋私下接触不多，接到陶晋秘书柳志军的电话，张克大概能猜到他找自己要谈什么。张克让父亲开车送他去省委大楼见省委书记陶晋。正值夕阳西下，落日余晖抹在西边水山林的上方，乍断还长的金色光芒也甚不耀眼。远处青山笼着一层淡紫色的雾霭，渐入晚云当中。张克喜欢进入秋后的黄昏，百看不厌。虽说省政府、省委在同一栋楼里办公。张克心想，刘远湖多半也晓得陶静约见自己，在过来之前跟陆文夫通了一下电话。虽然跟陆文夫说了一下，这次香港之行为东山岛建港筹集资金有了一些进展，也马上要过来见省委书记陶静。陶静站在窗前，看着张克乘坐的那辆奔驰车驶入院子里。他不能确认那辆奔驰车里面坐的就是张克。进入省委省政府大楼的豪华轿车很多。他也不会刻意去记什么车牌号，算着时间，张克也应该到了。计划发展部的运营官员刘文涛即将到海州担任市委书记的消息，已经从不公开的渠道流传出来，近有十天的时间了。陶静相信锦湖方面应该更早一些知道消息，但是迄今陶静还没有听到刘文涛与锦湖接触的消息。刘文涛昨天就到建业了，陶静抽出时间来与他面谈了一次。刘文涛却有意无意地避免主动去谈锦湖，这让陶晋心里隐隐有了一层担忧。无论从哪方面来说，这多少有些不正常。到海州担任市委书记，都回避不了面对锦湖的。当然了，刘文涛在中央党校里面与张克有过一次不期而遇，这是陶晋所不知道的。不过与陶晋的担忧也没有多少区别，双方都保持冷漠的接触。刘文涛看似热情的试探性接触，但是装痴卖傻的放弃与张克直接沟通的机会。陶静心里也不喜欢中央直接插手地方的人事安排，却又无法去拒绝。除了东海省，中央组织部这次从部委抽调了一批司局级官员填充到地方上，这不同于一般的挂职锻炼，而是要培养一批中间力量的官员来加强中央对地方的控制力。这些官员通常都是有背景的。敲门声响了几秒钟，秘书柳志军推门进来汇报说：“陶书记，张克来了。”陶晋点点头，让柳志军直接请张克进来。陶晋在省委大楼里的办公室，张克很少过来。他跟着柳志军走进有一种幽淡木檀香味的办公室，看着两鬓渐有霜发的陶晋，执笔在文件上认真的做批示，轻唤了一声：“陶书记。”呵， oh, 你来了。陶晋放下了笔，直了直腰，才站了起来，伸手请张克到窗台前的沙发坐下来。还是很羡慕眼前的张克，年纪轻轻就如此成就，未来也会有无限发展可能。来了，像自己，几乎可以预见自己余生的道路了。嘴角挂着淡淡的笑容，也坐了下来。我呀是臭棋篓子，不然呀就要请你来陪我多下几盘棋。看几乎这几年的发展，运筹帷幄之中就知道你棋力很高，就不丢人现眼了。偶尔找你聊聊天，想必也不会招人厌烦。没有，我还想跟陶书一您多请示汇报呢，就怕打扰您的工作。张克态度谦虚地说道：“几乎可是在您的关怀下才有今天。”陶晋笑了起来，说道。不要拿这种一本正经的语气跟我说话，年轻人应该有些傲气。我家小南呀，就从来不把我放在眼里。我找你啊，也要是说一些事情的，也不用这么严肃。我将你当成小友，你可以把我当成……那我就听陶书记您的话了。张克嘴里这么说着，态度上却没有放松。有做的不周到的地方，还要陶书记您体谅吧。陶静微眯着眼睛看着张克，迟疑了两三秒，说道：“根据中央组织部的安排，明天就将召开省委全委会议上，要增选刘文涛为省委委员。然而，由省委出面派在他担任海州市委书记的位子上去。刘文涛昨天就到建业了，差不多再有一个星期，就要去海州复诊了。你们可能之前听到些消息，既然请你过来，我就正式将这个消息告诉你。”我仅代表锦湖感谢中央省委给海州委派了一个有能力的领导，相信海州在刘书记的领导会干出一番大事业的。”张克说道。陶静从张克的神色里看不出什么，就是因为看不出，就知道他的态度冷淡了。陶静心知唐学谦去江南担任省委常委、常务副省长是高升，海州市的经济新构架也尽可能朝地方势力、朝锦湖倾斜，即使委派一名新的市委书记。几乎也不应该有太多不满意的地方，冷淡，那也大概是刘文涛单方面的冷淡了。陶静也颇为感到头疼，严家在浙东，在京津地区呼风唤雨，这时候就要将住址冲到东海来，这也无所谓。区域经济横向发展本就是大势所趋，要增加经济发展的活跃度，就要打破地方保护主义的顽劣性质。能大力的引进海外资本，还有什么理由拒绝国内资本的跨地区发展呢？但是严家一副强龙过江的姿态却是太强硬了
1: 。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。
0: 陶晋心里清楚，景湖在过去四年时间里给东海省带来了什么，在未来还将继续给东海省带来什么。省里对景湖的态度根本不可能轻易动摇的。他微微点了点头，说道：“我也相信刘文涛担任海州市委书记，能干出一番事业来。我想他也清楚景湖对发展海州经济的重要性。我对景湖，对刘文涛都充满期待。”张克听陶晋这么说。心里想，他也是在担忧什么吗？想必刘文涛昨天到建业以后，陶静已经与他面谈过了。大概刘文涛昨天的谈话没有令他十分的安心吧。张克心里微微一叹。无论怎么说，他都不希望与海州市的新市委书记起摩擦的，对锦湖绝没有好处。可惜别人已经摆出如此的姿态，陶静话里的意思也是很明显的了。省委不会忽视景湖对海州、对全省经济发展的重要作用，但也希望海州能有一个稳定团结的局面。陶进的话，张克不能不尊重。他微微点了点头，说道：“您放心吧，景湖不会辜负陶书记您与省委的期待的。”从省委大院出来，张克就直接回了学府巷了。刚回到学府巷，翟丹青就告诉他一个不能算愉快的消息。
1: 科王、华夏电子、NEC 合资在建业高新区成立的视听技术研究院，今天正式挂牌成立。你或许想象不到，视听技术研究院的总裁，竟然是元联电子南方公司的总经理周兴东。这应该是华夏电子、NEC 向科王正式注资持股的第一波。晚上他们要在建业大酒店。举办一个庆祝酒会，这是酒会邀请的人员名单
0: 。情报经济研究中心对宏观经济、产业经济进行研究，本身就有着市场情报搜集的职能。除此以外，情报经济研究中心还设立一个直接由张德兴管理的独立办公室。周庆东此人傲慢无礼，能力、才识都不足为虑。张可心想，他以后会代表华彩电子负责与柯文后续合作吧。这对景湖来说应该算是好消息，他淡淡的说道。建议要逐步发展成信息电子技术产业的核心地带，这样的研究院、研究中心倒是不嫌他多。又从翟德青手里接过一张打印纸，除了 NEC 中国区总裁以及华夏电子的官员外，肖明建与刘文涛、严文建的名字赫然在名单之列。林雪与王海素也不可能不凑热闹。张可拿住打印纸盖住脸，轻叹了一声。哎，真是刚回来啊，就不让人省心
1: 。陶静书记找你也是说这事儿
0: 、啊。嗯，张可点点头说道：“陶静书记啊，应该找刘文涛交谈过了，应该是有些不安心，才将我找过来的。换作是你，你会怎么想？”张克坐直了身子，看着翟丹青
1: ：“换做是我，我也会担心会给架空而毫无作为。”刘文涛或许担心没办法捞钱，不甘心将海州的任职完全的当成镀金之旅。不过这种担心本质来说，还是景湖在海州太强势了，而且刘文涛也不会相信景湖会在他与宋培明、杜小山、陆毅光三个副书记之间持公允公正的态度
0: 。翟丹青分析道。
1: 不需要严文杰找刘文涛，刘文涛知道，红信建设在海州有利诉求，也会一样主动去找严文杰
0: 。民主集中制呀，民主集中制，谁都不想民主，谁都想着集中，都想大权独揽呐。张克微微一叹，又笑了起来。哎，警虎身上每个毫毛都是清清白白的，可惜没有人相信啊。夜里，图书阅览室将近关门的时候，张克还打算先送陈飞荣回宿舍，接到姚文胜打来的电话，姚文胜正陪着王维军经过高新区新行政大楼中心的工地，问张克有没有兴趣一起过去看看胡同商圈的建设进度。张克先送陈飞荣回了宿舍，然后让父亲开车到东大门门等他。出了东大南校门，就能看到新行政中心伫立在湖畔黑黢黢的影子。有临时供电的白炽灯泡勾勒出大楼在夜空下的轮廓，但是开车过去还是要先经过世纪景湖的工地。经过世纪景湖的工地时，张可远远看见前面的路口停着几辆轿车，好些人站在路灯下，指着世纪景湖在活动岸开发的已经结构封顶的高层公寓楼，指手指脚的。等车开到近处，张可再看到那些人，有些人是熟悉的面孔。世纪锦湖在燕归湖东岸拿下近两万顷面积的土地，建设湖东商圈最核心的部分。年初先期启动的是临近湖畔的住宅项目。根据燕归湖沿岸的建筑规划，燕归湖地区的建筑层受到严格的控制。最靠近湖的地方是燕归湖东北两亩两百亩的别墅建设项目，这也是燕归湖沿岸唯一的别墅项目。用来帮助“百人计划”招募到海外华裔工程师与科学家，在建也安家落户。从环湖东路一直过去到园林路之间是12栋高层公寓楼，有条天然的窄河穿过公寓楼区。世纪锦湖将建一座小型的沿河商业街，来丰富社区的商业环境，也将是未来活动商圈商业地产的一个小部分。邵志刚领导下的世纪锦湖地产几乎将所有的精力都投入到活动商圈的建设当中。彩礼也相当宽裕，建设的速度就非常快。别墅项目已经开始收尾了，十二栋高层公寓楼以及四栋唯一单元的小区分三期建设，一期四栋楼只用了半年时间，八月下旬就结构封顶。到今天，公寓楼项目二期的四栋楼也建到三分之二的高度，三期的四栋楼基桩工程也已经结束。邵志刚对张克、对王文军等人的口风还是很紧，不随便夸海口。不过，在他工作安排当中，到春节，公园楼一期四栋楼就要交付使用，三期四栋楼也要在春节前封顶。此知道春节还有三个多月一些时间。园林路往东一直到新浦大道，都是写字楼与商业地产项目。世纪锦湖将分成东片与西片两个区域来开发，中间会建设一座大型的城市广场。上一虞西片临近住宅区的部分，已经开始做装机工程了。而且是同时建造六栋高层写字楼。肖明建、刘文涛、严文界、谢建南、周庆东、凌雪等人就站在园林路上，往这夜里还在紧张的施工工地上看。锦湖的资本还真是雄厚呀！严文界轻声感慨道：“按照这个速度，活动商圈很快就能建成了吧？”原计划是四到六年，规定期限未能完工，还可以再放宽到两年。毕竟世纪锦湖刚成了项目时，肖文健身为建业市委副书记、市长，对世纪锦湖地产的情况还是相当了解的。五月下旬，他们从印尼环人手里获得巨额融资，另外，锦湖也直接将东北角的别墅区整片的构想，世纪锦湖的建设进度突然就加快了。阎文介不清楚华人资本逃离印尼的细节，也无从判断十一景湖从中能获得多少融资。唯一能够肯定的是，十一景湖地产集团背后获得景湖强有力的支撑，不管是间接的还是直接的，景湖能调动的资本超乎一般人的想象。就目前的建设规模来看，十一景湖地产在国内绝对要算大地产商了。要计算开发规模。背后有信通银行支撑的红星建设，在京津,津地区的地产开发也不过如此的规模。房地产开发算不上技术活，是资金密集产业。周庆东不知深浅的插了一句嘴：“北京最快的造楼三天一层，一栋百米高的大厦也不需要。”小梅见脸上有些不悦，在夜色掩饰下。他想起王维军捷足先登提出的针对北京地产圈招商引资计划，似乎执行的相当顺利。也就是十月初国庆期间，王维军、姚文胜邀请北京地产圈的一些人士到京来参加一个非正式的地产论坛，让他们看到世界景湖在高新区的建造规模以及高新区这两年来的巨大变化。至于国家与地方对高新区的高额投入与优惠政策，这些姚文杰已经免费替他们宣传过了。只不过桃子给王跃军亲手摘走罢了。刘云涛眉头微微憋着，很少说话，他有些心不在焉。张克乘坐的奔驰车驶到跟前，他都没有留意到。就算在建业也不多见的行政级的奔驰轿车在他们面前停下来，他才回过神来。张克下了车，环顾站在路旁的众人，跟肖明建点头笑了笑，说道：“肖社长这么晚的过来视察工地呀、啊？”怎么没见到市井,井湖的人陪同呀？又侧头吩咐傅俊：“你给王书记打个电话，说我在这里碰到肖市长了，我在这等他。”肖明健敷衍的笑了笑，说道：“呵，科王与华夏电子 N E C 在建核里合资成立研究院，我代表市里出席他们的招待酒会，酒会刚散呢，便陪一些客人来参观井湖的建设新模，随性啊走到这里了，不用太刻意的惊动太多的人。”这些客人要不要我帮你介绍一下？都是些老朋友了，不用肖社长帮我介绍了。张克又瞥眼在谢晋南、周选东等人的脸上扫过，看了阎文介时只是淡淡的一笑，又看了一眼刘文涛，笑着说：“这不是唐报部在中央党,党校的校友吗？刘局长也到晋野来做客。”黄昏时，陶静见张克的消息没那么容易传来。但是在场又有多少人看不出张克是在装痴卖傻？细细难见刘文涛脸上掩饰不了的尴尬，他心知自己也不讨张克喜欢，但是在场也只有他能替刘文涛硬转这个弯儿。刘局长已经不是刘局长了，再过几天刘局长就要去海州担任市委书记了，想必锦湖应该很快就会接到通知吧？啊，刘书记那真是惊喜了，上回见面都完全没觉得刘书记会到海州工作。到海州之后，一定要让我尽下地主之谊啊！听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。